0: Estamos aqui reunidos para falar sobre o Rebbe e eu estava pensando que na vida do Rebbe aconteceram três eventos no mundo, eventos históricos, marcantes e que interessante como que o Rebbe realmente mexeu e tocou nesses assuntos. O Rebbe nasceu em 11 de Nissan 1902, e logo depois, no ano seguinte, em 1903, a primeira aeronave eh, voou, decolou na Carolina do Norte. E isso, na verdade, já nos descreve como que Urebe já estava decolando numa jornada nova para o mundo. Ele, como o piloto, e atrás dele, todo, toda a tripulação e todo o mundo judaico e o mundo em geral e cada vez mais, durante os anos, mais passageiros e a tripulação mais é, aumenta é, frequentemente. Um segundo evento, que foi o grande evento e a grande luta e a grande batalha do Rebbe contra o comunismo, o Rebbe nasceu no meio do comunismo, viveu o comunismo, brigou e lutou e mandou centenas e milhares de shluchim enviados que nós conhecemos as suas histórias ou poucas que nós não conhecemos que foram realmente o sistema underground com que o Rebbe mandava seus, os seus shuluhim. Quando nós falamos do Rebbe um dos apelidos sobre o Rebbe é Nasi. Nasi significa líder e Nasi é o acróstico de Nitzitzó Shalavrahama Vino. É uma faísca desculpa é uma faísca de Jacob Avino, Jacob o nosso patriarca quer dizer o líder de cada geração ele é uma faísca uma centelha da alma de Jacob Avino todos conhecem a história do Yosef quando que ele foi vendido pelos irmãos e ele foi para o Egito e ele, foi, ele virou escravo na casa de Potifar e quando a esposa de Potifar queria pecar com ele e ele recusou e recusou e recusou e a Torá descreve uma palavra sobre a forma que, a, que Yosef recusou a provocação da esposa de Potifar a Torá descreve Vayemaen com um trop, com uma música especial que aparece poucas vezes na Torá com o shal Vayeman significa que Yosef, ele pensou sobre o assunto, mas ele recusou uma vez, recusou uma outra vez. E até que no final, ele cogitou em pecar, e na hora H, está descrito que ele viu uma imagem do Jacob vino, ele viu uma imagem do seu pai na janela, quer dizer, ele imaginou, na verdade, a imagem do Jacob vindo. E naquela hora, Yosef pegou a roupa e saiu correndo e fugiu dessa, desse grande teste que ele estava passando. E a questão é, o que, que significa que ele viu a imagem do seu pai? Ele viu a imagem do Yaakov e por isso ele fugiu? Mas a questão é que a Torá descreve mais uma vez essa mesma palavra, que recusou a se consolar quando Jacob ficou sabendo que ele perdeu seu filho Yosef e, as pessoas fal... e os filhos falaram que ele foi morto e mostraram a roupa com sangue Jacob fala a Torá vai emaen. ele recusou em se consolar pela morte do seu filho ele, recu... ele recusou e acreditar que o filho tinha realmente sido morto e a questão é por quê? Jacob, ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha 12 filhos, tinha 12 filhas ou mais filhas, tinha seus netos, e aqui de repente sumiu um filho, o filho caçula, o quase caçula sumiu, por que, que ele não consegue realmente se consolar? E anos e anos ele fica sofrendo dessa forma, e fala a Torá, Jacob não conseguiu se consolar vai ele se recusou em se consolar pela perda de seu filho. Então o fato que Jacó vai o fato que Jacó ele se recusou e em se consolar pela perda desse um filho, isso causou que o Yosef também não se consolasse. Isso causou que Yosef também vai que Yosef ele se recusou em pecar. Ele se segurou com um teste muito grande na sua vida, ele se segurou. Quer dizer, no momento que o pai acreditou no filho, o pai acreditou: eu sei quem é meu filho, Yosef, eu sei que ele não vai pecar, eu sei que tudo que ele passar na sua vida, ele vai conseguir sobreviver. Isso influenciou telepaticamente que seu filho também, Yosef, ele vai emanar. E essa, na verdade, é a ideia do, do nasci. Nitzotsosha Leakov vino, a faísca de vino. O Rebbe. Nunca desistiu de um judeu. Ele nunca desistiu de ninguém. E principalmente de um judeu. E a questão é, e a mensagem é, que no momento que você acredita naquele judeu, pode ser aquele judeu que está perdido, aquele judeu que está afastado, aquele judeu que está em vícios, aquele judeu que está assimilado, aquele judeu que muitos falam, aquele judeu ele é, ele é goi, ele já não faz parte da comunidade. O Rebbe se recusou, vai em o Rebbe recusou a vida toda de largar um único judeu em qualquer buraco do mundo que ele esteja. E a prova é que tem um, o Shurim do Rebbe pelo mundo todo buscando essa uma única alma, esse único filho perdido. No momento que o Rebbe se recusa em se consolar, em deixar de acreditar naquele judeu, então o filho também vai acreditar e o filho também vai e, e o filho também nunca vai se deixar ser levado pelo teste, pela assimilação e pelas dificuldades da vida então se você na verdade consegue enxergar dessa forma com essa visão correta, com esse amor máximo sobre qualquer pessoa, você influencia diretamente ou indiretamente ou telepaticamente naquele filho, naquele yudi que ele, não vai se, ele também vai se recusar, ele também não vai se consolar, ele também nunca vai abandonar a fé, porque se você enxerga nele com fé, com credibilidade, ele também vai manter firme e forte. Tem uma história muito forte, certa vez veio uma pessoa, um judeu da Rússia, ele se chamava Israel Singer, ele voltou da Rússia, e ele foi ter uma audiência com o Rebbe, ele chega no Rebbe e ele conta para o Rebbe. Rebbe, eu estava com um tal tá um judeu que chamava Lazar Moiseyevich. E o Rebbe olhou para ele assustado: quem é esse Lazar Moiseyevich? Ele era o braço direito de Stalin, o homem mais influente na Rússia. Era um judeu comunista. Ele ajudou Stalin a matar. Milhões e milhões de pessoas, mais de 40 milhões de pessoas. E ele chega para o Rebbe e fala, eu estava semana passada com esse Lazar. E o Rebbe olhou para ele e falou, o que Você se encontrou com esse Lazar? Ele ainda está vivo? Ele deve estar uma idade bem avançada. O Rebbe falou para ele, você volta para a Rússia e você diga para esse Lazar... Uma frase que eu acho que o Rebbe não falou, talvez, nenhuma vez essa frase... Mas o Rebbe falou, fala para ele que ele é um rachá, que ele é um perverso. Imagina, o Rebbe nunca falava essa frase para ninguém. Mas uma situação como essa, o Rebbe falou para ele, volta para esse lazar e fala para ele, você é um rachá, você é um perverso, mas ainda você tem a chance de fazer chuvá você tem a chance de voltar para casa, você tem a chance de voltar para a religião. Olha só o que está acontecendo. Esse Lazar, ele era o braço direito de Stalin e Marchemont, que ajudou ele a matar milhões e milhões de pessoas e milhões de judeus. E o número um que o comunismo buscava, a família mais procurada no comunismo, era a família Schnerson. a família do Rebbe, a família do sogro do Rebbe. O, o pai do Rebbe foi, foi preso e, foi, e morreu por causa disso. O, o sogro do Rebbe, hoje está comemorando hoje, o fato é que o Friedrich Rebbe saiu da prisão por causa do Stalin. E aqui, o Rebbe vira e fala, volta para esse cara, que matou, ajudou a matar tanta gente, e fala para ele que ele tem a chance de fazer chuva ainda. Isso é que nem a paraxá da semana. Korach, depois que já estava decretado que ele seria é, morto, Vayakam, Vayelach, Moshe, Moshe ele se levantou e foi em direção a Korach para que Korach mais uma chance, talvez ele voltasse, talvez ele se arrependesse, talvez ele pedisse desculpas e fizesse tchuvá e ele seria perdoado, que nem os filhos deles foram perdoados. Moshe se levantou e foi tentar pegar um urachá que nem cora e que ele fizesse tchuvá no último momento, mas ele não quis. E aqui o Rebbe fez exatamente a mesma coisa. O Rebbe pegou e falou, volta para a Rússia e fala para aquele cara, fala para esse Lazar, Moiseyevich, que ele é um é, talvez seria um banho de água fria para que ele acordasse para a vida e fizesse chuvá. Isso quer dizer Vayemaen. Vayemaen significa se recusar, mas vaiemaen significa também na palavra imun, que significa um treinamento. O Rebbe nos ensinou que você tem que treinar o tempo todo em acreditar em qualquer pessoa e nunca se recusar, sempre se recusar em acreditar numa assimilação, numa perda de alguma pessoa. E o terceiro evento histórico na vida do Rebbe foi o Holocausto. E a mensagem que o Rebbe pegou do Holocausto foi que a busca pelos judeus, por primeira, segunda, terceira, quarta geração de judeu. Era um ódio incondicional, independente de quem ele era, se ele é religioso ou não, se o pai é judeu, se a mãe é judia, se ele tem algum sangue judaico, eu vou atrás dele. Isso que era a mensagem de Hitler e de O Holocausto foi atrás de qualquer judeu com ódio gratuito, com ódio incondicional para qualquer pessoa. Qual que foi o tratamento do Rebbe? O Rebbe reverteu exatamente. E o Rebbe falou, nós devemos buscar todo e qualquer judeu, em qualquer parte do mundo, independente da sua frequência, da sua fé, da onde que ele é, com amor incondicional. Quer dizer, a forma de você reverter a situação de um ódio incondicional é através de um ódio, de um amor incondicional. E foi isso que o Rebbe fez. Foi atrás de qualquer Yodi independente, se ele vai virar religioso, se ele não vai virar religioso, se ele vai vir para a sinagoga, não vai vir para a sinagoga, se ele vai continuar casado com quem ele está casado, vai continuar comendo o que ele come, mas se eu vou conseguir despertar dentro dele aquela faísca judaica, porque nasci significa a faísca de Jacoba Vino, e o propósito dele é despertar a faísca de qualquer Ildi, independente do seu background. Certa vez, o ex-primeiro-ministro. De Israel, na ele estava uma audiência do Rebbe, com o Rebbe, e no final da Yechidut, o Rebbe vira para ele e fala: Posso te pedir um pedido particular? E ele falou: Um pedido particular do Rebbe, falou: Ok, que o Rebbe já vai me pedir com um pedido particular? Algo private? que o Rebbe está querendo de mim? O Rebbe falou: Você está voltando para Israel. Eu quero que você faça um stop. Na França e você vá para Paris neste endereço porque nesse endereço tem uma menina lá em Paris que ela está noiva de um de um francês não judeu e ela tá, e já tem a marca já tem a, a data do casamento marcada e eu quero que você com todo o respeito Menachem Begin, vá até aquela menina bata na porta da casa dela e fala com ela e fale palavras de coração para que você consiga realmente convencê-la de largar esse casamento. E ele falou, bom, se esse é o pedido que o Rebbe quer de mim, se esse é um pedido particular que o Rebbe está me pedindo, falou sim, óbvio. E ele viajou e ele se encontrou com a menina e ficou lá conversando, imagina só o susto e assim o espanto da menina vendo o Menachembeg na minha porta de casa o que, que eu preciso, que que você, que, qual é a minha. O é, que, que eu lhe devo? E obviamente que ele conseguiu convencer e ela acabou largando esse casamento. Então o Rebbe é o piloto dessa nossa jornada, é o piloto desse nosso avião, é o piloto que está, nos está nos levando para a Eretz Israel, para a vinda do Mashiach, muito em breve. Mas o Rebbe, na verdade, ele é o piloto. E nós somos a tripulação. E a tripulação... Também é responsável... Pelos passageiros... A tripulação também... É responsável por qualquer pano no avião... Por qualquer desespero... Por qualquer aperto... Se alguém precisa de comida... Se alguém precisa de bebida... Se alguém precisa de qualquer coisa... Durante o voo... A tripulação é responsável... E não pode falar... Ah, é responsabilidade só do piloto... Qualquer, qualquer assunto... Qualquer problema... Durante o voo... A tripulação também é responsável... E essa, na verdade, foi a mensagem que o Rebbe falou no primeiro dia, no, na primeiro, no primeiro discurso do Rebbe, quando ele assumiu a liderança. O Rebbe falou, o mundo, nas outras linhas racídicas, existe uma frase conhecida que diz, be que o Tzadik, com a sua fé, ele dá a vida aos outros. Quer dizer, ele tem a sua vida, ele tem a sua fé, ele tem o seu trabalho, e ele dá vida para todos os seus racidim. E cada, e cada um fica de boa o Rebe falou, aqui não é assim em outras palavras, eu estou assumindo a liderança eu sou o piloto mas vocês também têm, cada um tem a sua responsabilidade cada um tem o seu trabalho que tem que arregaçar as mangas e fazer, aproximar, iluminar e, 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 e ensinar mais pessoas e aproximar mais pessoas é muito, e o Rebe nos ensinou uma frase bonita o Rebe nos ensinou que é muito fácil você amar Klal Israel. É muito fácil você amar o povo de Israel, Am Israel, Bene Israel. Mas é muito difícil você amar Reb Israel. É muito difícil você amar um judeu, o Reb Israel, o Reb I, daquele um judeu, é muito difícil. É fácil você amar o público geral, Bene Israel. Mas você conseguir amar cada pessoa em particular e se preocupar com o sentimento dele. Essa que foi a grande mensagem e o grande legado que o Rebbe nos deixa. No último dólar que o Rebbe distribuiu, é exato, 27 de Adar em 92. Uma menina tem esse vídeo, já assistindo esse vídeo, mas é uma frase muito bonita. Uma menina passa no Rebbe e ela grita: "Lubavitch Rebbe, I love you. Lubavitch Rebbe, I love you." E o Rebbe abriu aquele sorriso. E o Rebbe dá primeiro um dólar para ela, e depois o Rebbe dá para ela mais um dólar e fala, This is for your love. Esse segundo dólar é, é pelo seu amor. Então, Lechaim, Lechaim, que a gente possa aprender um pouquinho da mensagem do Rebbe, de amar cada iudi, e dessa forma terminar esse grande voo, e chegarmos na vinda de Mashiach, que seja assim muito em breve, Lechaim.